0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Bonjour Alex. Salut Catherine, comment ça va? Ça va bien. Alex, écoute, dans un instant, on va recevoir Andréane Marquis qui a créé la marque Woman's. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant autour de cet entrepreneur
0: ben écoute, c'est une entrepreneur qui est partie du monde de la réalité et qui a créé un gros succès aujourd'hui dans un domaine qui est difficile d'accès. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup à la base, ma conjointe aussi. On achète du linge de son entreprise. Donc, j'ai hâte de voir vraiment comment ça s'est créé parce qu'elle a tout de pas un entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui étudie en business. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui étudie en économie ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui, qui a fondé une entreprise avec quelque chose qui lui arrivait. Puis, j'ai bien hâte de voir qu ce qu'elle va nous dire à propos de ça
1: ça fait de l'argent.
0: Ah oui. Ça c'est la, la question que tu. <rire> Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Les
1: dérangeants. Bonjour ici Catherine Beauchamp, bienvenue à ce balado des dérangeants qui est coproduit avec le 969, c'est quoi et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, Marie-Philippe Simard, David Côté, Marc-Claude Duquette, Noah Redler. Et comme vous savez, ben, à chaque épisode, on en accueille trois autour de la table. Et cette semaine, j'ai à mes côtés Alex Menti. Bonjour. Salut. Cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software, Etienne Crevier. Bonjour.
2: Coucou, Katou.
1: Entrepreneur en série et PDG d'entourage immobilier et Carlo Coccaro.
3: Catherine, c'est un honneur.
1: Moi <rire> aussi un plaisir. Fondateur et PDG de Mat et Mo Monde et Aider Son Enfant.com. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien.
3: On va super
2: bien.
1: Vraiment. Parle Alors pour toi.
2: <rire> ben moi je vais super bien. <rire> ben justement,
1: on va commencer avec les PPP, c'est-à-dire les primaires, les plugs et les potins. Et j'invite Carlo.
3: Ah, Quelle ça, annonce Ça va tellement bien. Écoute, j'en je, ai parlé, euh, j'en parle depuis tout le temps, aidersonenfant.com, au BNL, aider les familles, les parents avec les défis de la parentalité. J'en parle, j'en parle, j'ai tout investi là-dedans, même c'est un OBNL. BNL. En tout cas, on a eu notre premier soutien financier officiel externe. Euh, ça donne de même, mais c'est Desjardins, avec le Fonds du Grand Mouvement, qui, a, euh, qui nous a donné, euh, slash investi, 500 000 dans aidersonenfant.com. Euh, Qu'est-ce que ça va changer ça va nous permettre de réaliser beaucoup plus. Parce que là, on, on produit beaucoup de contenu audiovisuel pour soutenir les parents. mais Là, on va pouvoir faire x3. Il x3. va payer
2: son épicerie, enfin.
3: Non, je la payais déjà. Je vais pouvoir m'acheter du caviar. J'ai l'équipe, je vais m'acheter un yacht aussi pour aider. Non, mais. Euh... Ça va te
0: prendre une rente
3: <rire> Trois fois... Là, je vais être sérieux, c'est important, les gars. Trois fois plus de contenu, mais c'est surtout l'effet d'entraînement. Parce que quand tu as un gros joueur comme Desjardins qui fait confiance à un OBNL comme AiderSonEnfant.com, mais ce que ça fait, c'est que ça donne énormément de sérieux à toutes nos autres demandes qui suivent pour avoir d'autres subventions commandites euh, auprès des, des paliers de gouvernement ou après, auprès d'autres entreprises. Donc, c'est majeur, puis ça permet de fixer les fondations pour que ça survive facilement à Carlo. Parce que là, c'est encore mon bébé, je suis là-dedans à tous les jours, ultra-intensément, mais c'est un OBNL, puis je veux que ça vive sans moi pour que mes gars puissent se reprendre, parce que c'est comme une affaire familiale, cette affaire-là. Non, mais je, je fais des blagues, mais je pense que le, le futur à moyen terme d'aider son enfant est pas mal garanti grâce à cet effet d'entraînement-là. que ça crée.
1: Ben, c'est chouette. Ça
2: euh, ça sera pas un PPP, ça va être une tranche de vie. En fait, au dernier épisode que j'ai animé, j'ai parlé que j'allais être papa. Puis en fait, tranche de vie, euh, finalement, j'ai vécu une autre fausse couche avec ma conjointe. J'en suis puis, désolé. Mais ben merci. Et euh, j'en parle parce que j'ai lu tout ce qui s'écrivait à peu près euh, possible, imaginable sur le deuil périnatal. En fait, c'est puis là j'ai le trémolo dans, dans la gorge. On était convaincu que la, la grossesse était. Euh, tout était correct. On avait mmh. passé le premier trimestre, donc c'est pour ça que je l'avais annoncé. Puis, chapeau à tous les blogueurs et les papas, les, les hommes qui parlent de, du deuil périnatal, de perdre un enfant, parce que moi, ça me rentrait dedans comme un truc, honnêtement. Puis, de, de perdre cet enfant-là, euh, je me suis toujours posé la question est-ce que je voudrais fonder une famille en même temps que refonder une autre une nouvelle start-up j'avais toujours peur d'en scraper un des deux. En mm -hmm. faisant ça. Puis là, j'ai la réponse à ma question. Don't fucking do it. <rire> Sincèrement, la semaine que je viens de passer, juste de. de j'ai pleuré comme un bébé. Ma blonde, c'est. Je sais, incomparable ce qu'elle a dû vivre de perdre cet enfant-là. Puis on se connaissait le sexe d'une petite fille. On avait le nom, on voulait l'appeler Léonie. Donc, ça, ça a vraiment. Ça m'a rentré dedans comme rien ne m'a jamais rentré dedans dans ma carrière d'entrepreneur, rien dans les claques à que j'ai vécu. Euh, fait que je ne peux même pas imaginer si j'avais dû. Si j'étais en démarrage au mmh. même moment que ça m'est arrivé. Par chance, tu sais, j'ai deux entreprises que je suis actionnaire principal et fondateur, cofondateur. Ça fait plus de cinq ans qu'ils existent. Fait que ça roule, puis on a une équipe. Euh, j'ai d'autres investissements que j'ai pu mettre sur pause, euh, mais si j'avais été aux commandes d'une start-up, fuck off, si j'aurais mis la clé dans la porte. Je comprends. Et voilà, tranche de vie.
1: Faites toute notre, notre empathie. Bien, merci beaucoup. Alex?
0: Dernier podcast, je parlais de, bon, je ne savais pas l'émission d'entreprise où ça se trouvait. Je reviens d'une semaine de relâche. Euh, J'ai une nouvelle idée. Je vais créer une nouvelle entreprise que je vais vous parler au cours des prochains épisodes. Personne n'est au courant, personne ne sait c'est quoi, mais ça va être vraiment cool. Fait que Je vous tiens au courant.
1: Cool comment? Dans quel genre ah, de cool? Tu vas voir. <rire> <rire> tu nous laisses là-dessus? On deal avec... Non, OK. <rire> les...
3: Nomme-nous <rire> un client, mettons, que tu aurais
0: là. Non, non, on a déjà des très gros clients. Oh oui, okay. C'est du B2B, B2C? B2B. OK. Non, B2C, c'est pas pour moi. J'ai pas cette patience. -là, Toujours là. en techno? Toujours en techno. Euh, orienté un peu service, mais euh, plus au niveau produit. OK. Ah, je ne
2: dis pas beaucoup. Une hein. application pour commander des taxis. Ça n'existe pas, j'en parle
0: <rire> Non, mais c'est un truc qui s'appelle « Tu peux te faire, faire un lift puis ça t'amène à quelque part. Oh ouais? » C'est vrai que ça ne va pas nier.
2: OK.
1: Bon, ben, j'ai très hâte de savoir. Ben, merci d'être avec nous. Ne quittez pas parce que dans un instant, on accueille Andréane Marquis qui est fondatrice de Woman's et de 100 façons cosmétiques.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec les dérangeants.
1: dérangeants! Andréane Marquis a tout d'abord été connue comme une des grandes gagnantes d'occupation double en 2012. Et c'est par la suite qu'elle s'est fait un nom comme entrepreneur. Après avoir travaillé un petit peu en politique, elle a fondé son entreprise womans Et depuis peu, sans façon cosmétique, qui est son tout nouveau bébé entrepreneurial. Bonjour Andréane. Salut! Andréanne, t'as fondé en 2015 Woman's, qui était, euh, en fait, qui est toujours une entreprise qui porte dans le domaine vestimentaire. Euh, C'était une boutique en ligne. Après ça, il y a eu l'application, et ça a été créé à même ton condo de Montréal, sous-sol de Québec. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu quelle est l'idée motrice
4: pour avoir créé Woman's. Ben, c'est c'est un peu arrivé à anodin. Euh, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui se lèvent le matin et qui sont comme « moi, je veux des business dans la vie ». Moi, vraiment pas. Là. Ça a vraiment pas arrivé comme ça. Moi, j'ai fait Occupation double en 2012. Euh, Puis à ce moment-là, il euh, ben, faut dire que les influenceurs, ça n'existait pas. T'sais, tu ne faisais pas au dé pour euh, devenir euh, quelqu'un. Moi, j'avais n'avais jamais un l'avion de ma vie. C'était la seule raison. Puis quand je, je suis revenue de là, euh, c'était devenu peut-être peut-être un an ou deux après vraiment toujours les mêmes questions qu'est-ce que je portais où je l'avais pris puis tu sais je pense que dans ce temps-là j'avais comme 5000 abonnés sur Instagram puis t'étais on the top of the world là t'étais gros là fait que après ça je me suis dit ah oh, tu sais il y a peut-être quelque chose à faire puis c'est dans ce temps-là les entreprises ne payaient pas les gens pour porter leurs vêtements c'est vraiment des dons mais à un moment donné euh, c'était pas très euh, nutritif là fait que je me suis dit il doit y avoir quelqu'un dans le loop qui fait des qui fait de l'argent puis c'est clairement pas moi puis, je me suis dit ah oh, je pourrais acheter les vêtements les porter j'ai livré à la cliente hyper rapidement. C'était tout de faire ce que moi j'aurais aimé finalement. M'assurer que le fait est bon. T'sais, dans ce temps en 2015, euh, à part des gros joueurs, euh, il n'y pas des boutiques en ligne. Là, c'est vraiment à tous les jours, Ton un ami qui se porte quelque chose, mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était un peu l'idée de rendre tout ce que moi je portais et ce que j'aimais accessible aux clientes. Fait un c'est un peu parti de même. Est-ce que tu étais comme un peu
1: ton premier modèle? C'est-à-dire que tu testais toi-même les vêtements sur tes
4: propres médias sociaux? Oui, vraiment. Puis je faisais tout. C'est moi qui faisais les photos, c'est moi qui faisais le site, c'est moi qui faisais tout, 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 tout. tout. Pendant Catherine, euh, je peut-être deux ans, j'étais la seule mannequin, la seule toute. Mais oui, c'est moi qui testais tout. Encore aujourd'hui... Euh, c'est parce que je, finalement, j'aime ça qu'on le vend. Ce qui est un peu un, un problème. Là, parce que là, on s'en rend compte. T'sais, moi, j'aime pas ça le linge serré. Fait qu'on va pas drop serré. Mais à un moment donné, c'est pas parce que moi, j'aime pas ça que la cliente aimerait pas ça. Fait que là, on élargit un peu l'équipe de, de design parce qu'on achète un peu plate
2: Mais parlant d'équipe, tu as déjà dit que tu voulais pas dire ton nombre d'employés. Tu trouvais pas que c'était une métrique intéressante. Puis tu dis comme « fuck off, c'est pas de tes affaires. <rire> Ça a-tu changé aujourd'hui? Serais-tu à l'aise de nous dire vous êtes combien dans l'équipe de Women's?
4: En fait, c'est pas nécessairement que ça me, ça me dérange. quest Ce qui m'énerve, c'est que souvent, on valorise les entrepreneurs. Puis la première question qu'on leur demande, c'est tu sais, « Ah, oh, t'es rendu à combien d'employés? » Mais tu sais, ça voulait tellement rien dire. « Ah, oh, t'as combien d'employés? » Là, je pense qu'on est comme une trentaine, 35 à 40. ça si on a des temps partiels, ça monte, ça descend, mais... Je trouvais que là aujourd'hui, je suis hyper à l'aise puis je suis super fière que je me dis Tavarot, on génère des salaires à tout ce monde-là Mais quand j'ai commencé, je ça tellement comme agressant comme question. Comme si je te disais Ah ben j'ai deux employés et tu faisais
2: Bah! Je comprends ton point.
4: Est-ce que Women's fait beaucoup de sous
1: présentement
4: et est-ce que tu fais des profits? Oui, ça fait pas longtemps qu'on en fait. Pour être super sincère, là, ça fait. à Nous, c'est vraiment notre cinquième année qu'on a fait notre première fois qu'on a fait du profit. Euh, c'est sûr que présentement, tu, on en fait, mais on a des défis d'envergure. La pandémie a été hyper méga cool pour le web, mais en approvisionnement, c'est la merde. C'est genre c'est tout, tout, tous nos coûts ont augmenté. Puis tu sais, ça augmente comme. Puis tu sais, on aurait dit que les valves sont ouvertes, là. Tu, sais, tu, tu tu commandes des trucs, nous, on fait beaucoup de en Asie, en Italie, à Bali. puis… Tu sais, avais un prix de départ quand tu t'as décidé que tu faisais ça, puis le moment où c'est prêt, ben finalement, c'est plus cher, finalement, c'est <rire> c'est en retard. Tu sais, on a, on a une collection de, de sportswear, je pense que ça fait quatre mois qu'il se va être puis tu peux oh boire dans l'océan, tourne, puis tu sais, t'as comme pu, puis tout le monde est un peu… Tu sais, à un moment donné, t'as un babo, tu sais, pas que tu fasses chère après les fournisseurs, mais ça sert à rien, tu sais, les autres, ils font ce qu'ils peuvent, tu sais,
0: la COVID le dollar, justement.
4: Oui, mais il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment, c'est là qu'on dit que souvent dans les crises, les faiblesses sont là, puis là, tu es sans, il y a un problème dans la chaîne d'approvisionnement, puis même, j'en parlais un avec mon copain, il me disait, mon au début de la pandémie, tu aurais dû peut-être plus envisager de faire de la production locale. J'étais comme, super d'accord avec toi, sauf que qui est gradué comme couturière? Tu sais, il y a des enjeux. Le tissu, il va venir de où? Tu sais, il y a des enjeux qui, qui là, en tant qu'entreprise, on est un peu en train… Tu sais, on s'est dit, OK, là, on slack l'expansion, on check dans quoi on est bon, puis on maîtrise un peu ce qu'on fait, parce que Tabarot, on a l'impression, ça fait comme deux ans qu'on… Nous autres, on dit qu'on a, a, a le vent d'en face avec du sable, tu sais, ouais. on est un peu…
2: J'aime l'image.
3: Andréane, <rire> André j'ai écouté une entrevue de toi où euh, tu, tu parlais euh, d'argent d'une façon un peu… Euh, 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 non assumé un peu. Il y avait quelque chose que, je sens que l'argent ne te motive pas beaucoup dans, dans ton travail. Ce c'est pas ça qui est ton plus grand élément motivant. Je me reconnais là-dedans à mes débuts aussi, euh, il, y a, il y a déjà trop longtemps. Est-ce que justement, ça n'a pas été un reality check les deux dernières années par rapport à ça. Parce que quand on ne contrôle pas nos marges, quand on ne contrôle pas nos ratios, quand nos salaires sont proportionnellement peut-être trop élevés par rapport à notre chiffre d'affaires ou à nos marges, c'est quand des situations comme la pandémie arrivent et un dérangement de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que tu as, as frappé ton Waterloo par rapport à ça?
4: Ouais, pas mal. Je dirais que je l'ai frappé en engageant une contrôleur financière aussi. <rire> Elle me l'a fait frapper, ça va être drôle. J'achète pas une machine à café. Je pense que je la changerais, je ne crois pas. Non. <rire> Mais tu sais, je ne sais pas. Il euh, y a aussi en vieillissant cette espèce d'incertitude-là. Puis tu sais, moi, je j'ai 31 ans. Euh, mon, mon copain on se construit une maison. On veut peut-être des enfants. Il faut quand même planifier le fait que moi, est-ce que je peux prendre un congé de maternité? Est-ce que je peux. Pas réfléchir à tout. Ouais. fait que Ça vient nécessairement avec un coût financier. Puis en gros, tu sais, quand on, on commence, ben, à un moment, donné, on fait des erreurs de 10 000. Puis à un moment donné, tu fais des erreurs qui te coûtent 5, 600, 800 000. Fait que, là, t'es comme, c'est plus une. Tu moi, j'ai passé de c'est vraiment le fun. c'est vraiment une partie de plaisir. Puis, tu sais, moi, j'ai pas, pas étudié là-dedans et j'ai pas de. pas un grand manuel qui me disait. Fait que, oui, ça, ma perception a vraiment changé. Puis, dans le fond, il faut en faire de l'argent. Il faut que ça marche parce ouais. qu'à la fin, ouais. c'est tellement demandant que si on fait ça... Mais au final, on veut vraiment être heureux dans ce qu'on fait. fait qu c'est juste de trouver la balance. Tu euh, as une ça responsabilité
0: fait. aussi avec les employés mais maintenant. Il faut que tu sois capable de les payer là, encore.
4: Oui, puis nous, c'est fragile. C'est une start ça fait six ans. Nous, c'est pas compliqué. Si on vend pas, je peux pas te payer. Ouais, je n'ai ouais. pas, pas 50 ans de coussin financier qui fait « Hey, mais ben tu sais, puis tu sais, j'écoutais, euh, pendant la pandémie, François Roberge j'avais en rose tout à, à, à tout le monde en parle, il disait, moi, c'est pas compliqué, si je ne vends pas ma collection d'automne, je ne peux pas payer celle d'hiver. Ben, tu sais, Je me dis, mon dieu, il est aussi gros, puis il vit ça. Puis ça, il ben, faut un peu que l'entreprise le, le sente.
1: Est-ce que ça t'a enlevé du plaisir d'avoir cette expansion-là, puis d'avoir comme un peu une réalité financière en de avant Corporate. Oui, parce que dans le fond, tu es, es une personne de
4: création. Mm -hmm. Et ben, pour vrai, là, oui, dans le fond, ça enlevé de beaucoup de plaisir. <rires> euh, oui, vraiment. Là, puis j'ai eu des moments, puis ce que tu disais un peu en prémisse de, 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 de l'entrevue, les entrepreneurs ont fait très attention à ce qu'on dit, puis tu sais, nos relations avec les banques, tu sais, mais moi j'ai eu des, des moments où j'étais comme, sais, puis souvent tu dis, mais pourquoi? C'est pourquoi qu'on se fait vivre ça? Mais finalement, tu moi je me dis, euh, je pense que j'ai ça dans moi mois, puis ça, mais c'est sûr, sûr que si c'était facile, je me dis, tout le monde le ferait. Bon, après ça, moi, ma mission, c'est de me dire s'il y a vraiment plus de, de, de femmes québécoises et canadiennes qui puissent acheter un produit provenant d'une entreprise canadienne et québécoise, j, j, ça fait vraiment mon affaire. Fait que,
3: ouais, je, ta, ta mission mais, est et, toujours là.
4: là Oui, c'est ça. mais t'sais, 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 Oui, c'est difficile, mais je, sûrement que je me plaignerais si c'était pas assez difficile. Fait que, <rire> Alex?
0: Oui, euh, moi, je veux savoir. Tu as, as parti cette entreprise-là, on s'entend, c'est. C'est le linge qu'Andréane porte. C'est l'entreprise Andréane. Tu as choisi mmh. d'appeler ça « Woman's. Il y a plein de succès québécois, là, Lise Ouattier, Chan, Louis Garneau, qui ont utilisé leur propre nom. Est-ce que pour toi, c'est une faiblesse de ton entreprise? Si demain matin, tu n'es plus là, est-ce que ton entreprise, tu peux la vendre? ou Est-ce qu'elle peut continuer à grandir? Ou c'est tellement raciné que c'est Andréane Marquis que ça en, en vient une faiblesse à un
4: moment donné? Ben, c'est vraiment que toi deux tranchants. Nous, on a retiré mon visage beaucoup, ça fait trois ans, là, trois, quatre ans qu'on s'est dit « OK, ben, on, je <rire> j'étais vraiment « je » tout ça quand, quand j'ai dit « Tu dit « je vais enlever mon visage. » Puis, en ce là les ventes ont chuté là, drastiquement. Puis ah hein? encore aujourd'hui, la vérité, c'est que quand je porte quelque chose, on le vend. Tu sais, c'est automatique. Sauf que, vous dirais que depuis, tu sais, là, ça a fait six ans, depuis un an, tu sais, depuis quand on a fait notre première année de rentabilité, on a pu dire, OK, Woman, ça vit d'elle-même. À vie d'elle-même, à vie, tu sais, puis je veux dire, rendu, tu sais, à 100, je pense, à 110 000 abonnés sur les réseaux sociaux, à ses clients, à la vente, à la à sa récurrence, à l'eau. Mais, tu sais, le fait de, de l'appeler Woman, aussi, c'était, c'était vraiment pas, pour, pour, genre, puis en même temps, je, des fois, je me dis ça. Mais je suis tellement laid comme Andréane Marquis. <rire> c'est comme une mode à m'amener. Tu as genre Lise Wattie, Eugène Allard, Caroline. C'est comme... Mais, oh oui. mais c est, c est, effectivement, moi, ça me, ça me trotte beaucoup dans la tête. L'autre côté qui, dans les derniers temps, me, me revient un peu, c'est que dans la tarte des nouvelles entreprises qui sont créées, parce que dans le titre de vouloir vendre, moi je me dis à puis Peter Simon vient cogner à la porte et dit « je veux t'acheter ben, ». tu sais, Dans la tarte des nouvelles entreprises, peut-être 80% de celles-ci sont basées sur des humains qui sont le devant et, et le reste suit par la suite. Donc, inévitablement, on va se confronter à ça dans les achats-ventes et valorisations d'entreprises, que oui, il y a un humain, mais c'est aussi annoncé qu'il qu'une une pression, là, tu me faut... Je attention à ce que
1: je fais. Mais même sur le plan de tes médias sociaux, on regardait, tu as euh, 111 000 abonnés sur Instagram avec Woman's, Tu en as 142 avec Andréane Marquis. Est-ce que c'est les mêmes personnes? T'sais, parce que cette base-là, Andréane Marquis ne pourra pas se transférer si jamais tu vends Woman's. Non,
4: mais women, ça, moi, moi, je suis dans mes abonnés. Je ne suis pas très intéressante. Je <rire> Je suis pas très, je parle pas beaucoup de ma vie personnelle, des fois je, je travaille, je suis pas très. Tu sais ce que les gens aiment, c'est vraiment la proximité, puis ne suis un peu pas ça. Puis le moment, ça grossit vraiment, fait que je pense que bientôt elle va me dépasser. Pis... mais oui, tu sais, on a fait un sondage dernièrement parce qu'on voulait avoir vraiment de données sur les clients. Il y a eu 5000 clients qui ont répondu. Puis tu sais, d'où vous connaissez Women? puis tu sais, c'est la grande grande question. Après ça. C'est un couteau à deux tranchants, mais tu sais, j'ai lancé une compagnie cosmétique en octobre, puis tu sais, on vendrait pas autant si c'était pas moi qui l'avais lancée, puis c'était pas moi qui la faisais la promotion, en fait. Après ça, ça, je suis curieux,
2: si tu me permets, pourquoi les produits de beauté?
4: Moi, dans le fond, là, vrai, avec <rire> Ça a l'air d'une question
2: je... lourde de conséquences, je t'ai vu respirer. <rire> ah,
4: OK. <rire> et, et ça, ça fait deux ans qu'on travaillait là-dessus avant de la lancer, sans façon cosmétique, puis moi, je trouvais... Sans enlever à rien aux compagnies québécoises et canadiennes de cosmétiques, je crois qu'il n'y a rien qui me parlait. Moi, je ne connais pas le cosmétique. J'achète toujours un mascara sur le bord de la cage. Je m'en fous un peu s'il si me fait genre des giga -méga Juste un mascara, un cachem. T'es chanceuse? Si oui. <rire> <rire> hey, tes <rire> abonnés se <rire> pitchent dessus, ben. Hein? Non, mais tu sais, j'ai comme pas d'intérêt. Tant que ça, puis j'avais aucun sentiment d'appartenance à une marque canadienne ou québécoise. Je me disais, pourquoi qu'elle me parle pas? Pourquoi que toutes les marques, s'est basées sur tu vas porter ça, puis tu vas être ça, puis tu vas être plus belle, tu vas être plus... Donc, dans le fond, moi, je veux juste répondre à un besoin de base qui est, je vais me mettre du cache-cerne, puis je me trouve cute quand je cache mes cernes. Puis, je trouvais qu'il y avait comme un clivage. Puis là, je... naïvement, je me suis dit, « Ah, oh, mais depuis les voitures personne n'a fait ça, tu sais. » En le faisant, j'ai compris dans le fond.
3: <rire> Andréane, qu'est-ce que tu as compris en le faisant?
4: <rire> j'ai compris que ça coûtait. Une bonne la idée. <rire> au Woman, c'est tout financer ça, mais Woman, c'est comme, elle hey, la grosse. <rire> <rire> c'est quand
1: même deux champs d'expertise, puis j'ai l'impression que c'est peut-être arrivé trop tôt dans ton plan d'affaires de partir une autre sphère qui est complètement différente.
4: En fait, ça ne serait pas arrivé trop tôt si Woman n'avait pas trop pris d'expansion. C'est juste que là, tout est arrivé en même temps. Fait comme quand Woman, c'était genre, tu sais, nous, on a lancé en octobre, Woman, s'est passé de 3200 pieds carrés à 17 000 pieds carrés, tu sais, genre. Mais en même temps, nous, on n'avait pas le choix parce qu'on avait tellement avancé d'argent dans le processus de création. Tu nous, on fait des cosmétiques qui sont véganes, fabriqués au Canada, non testés sur les animaux, sans parabènes, tu sais, tout. Il y en a full produit québécois, mais les minimums sont excessif, fait, mais on n'avait pas le choix. C'était comme soit qu'on pitchait, on parle de centaines de milliers de dollars par les fenêtres ou soit qu'on qu qu y allait, fait qu'on a dit, bon on va continuer. Mais ce n'était pas trop tôt parce que, pour vrai, on n'avait pas encore lancé la marque et euh, les plus grandes bannières de, de pharmacie au Québec la voulaient puis ça ne savaient pas c'était quoi. Là, fait, clairement, il y avait vraiment y avait un, y avait un trou qui ont
3: Tu m'apparaît être une, une grande créative en affaires, Andréane. Euh, c'est souvent le risque, la diversification. Quand on est créatif, on, on, on stand vite du premier projet, on a, on a le goût du deuxième, puis on veut avancer là. Malgré tout, est-ce que tu le referais? Parce que tu dis euh, Ah, c'est mal tombé parce que Woman c'est en croissance. En même temps, c'est ce que tu voulais, c'est ce qui était voulu pour Woman. Est-ce que est c'était est vraiment un bon move d'affaires?
4: Non, je le referais pas. Non. Je ne le referais pas. On a, ça a vraiment, vraiment, vraiment coûté cher. Puis, euh, on a été vraiment chanceux d'avoir euh, un partenaire de, de financier comme des jardins qui a accepté qu'on prenne autant d'argent au Woman qu'on le mette ailleurs sans...
2: sans compte. en basant
4: sur l'instinct de la fille ici. Là, fait que, on a été chanceux là-dessus, mais je leur ferai vraiment pas. Là, la seule chose qu'on se console. C'est vraiment cool, c'est que ça fonctionne beaucoup plus qu'on pensait. Okay. Euh, les pharmaciens, on, on a dû leur dire non parce qu'on ne répond pas à notre demande web. Là, on va se rire. T'sais, parce que l'approvisionnement, c'est cool, on fait tout au Canada. ouais, c'est ça, je suis capable qu'on a des labos en Colombie-Britannique et il y ait des inondations.
3: Puis <rire> as-tu été capable de le lancer en pensant à tes marges, à tes ratios puis en faisant de l'argent constamment?
4: Oui, mais là, c'est ça. Il a l'arrivée devant le contrôleur. Elle a un contrôleur, maintenant.
3: <rire> mais tu es arrivé avant ou elle est arrivé maintenant? Puis là, même ça, il faut le redresser. Elle est,
4: arri elle est arrivée. On a lancé en octobre. Elle est arrivée comme en main, je veux dire. Sans, on avait déjà tout mis, mais tu sais, clairement, elle, si elle, elle est arrivée avant, jamais
2: qu'elle
4: <rire> dans une compagnie qui n'existe pas comme ça, ouais, le genre, à leur équité, le fait.
2: Mais je veux cave,
4: cave, cave. C'est enfin. qui
2: les, les trois personnes à qui tu parles le plus dans une journée? ton équipe, euh, euh. Ma
4: directrice. Euh, J'ai une directrice à Douane Caroline qui est chez nous depuis euh, deux ans qu'elle vend ma contrôleur financière Puis euh, mon chum, là, pas tant que ça.
0: <rire> la plupart des compagnies de cosmétiques, là, ils optent avec la stratégie marketing d'avoir un égérie, c'est ça? C'est ça le bon oui, terme. un égérie, oui. Est-ce que ça va être encore Andréane Marquis ou ça va être quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on va dans une autre direction totalement?
4: Bien, tant qu'on n'aura pas les moyens de payer un égérie, ça va être moi. Là. Fait ça que, marche euh, bien, en tout cas ça marche. <rire> bien pour vrai, ça marche. C'est moi parce qu'en fait, même, Puis moi j'avais jamais été une gourou de beauté. Là. Fait que j'apprends et je me suis acheté un petit ring light. Je ne savais pas que ça existait. Je me suis monté <rire> une vidéo. Puis en fait, j'ai fait un, 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 un vidéo, là. un Reels. J'avais fait de Reels non plus. Puis, tu sais, comme pas maquillée, puis avec le correcteur, puis j'ai reçu, c'est sérieux, c'est des centaines de centaines de messages de des gens, des mères surtout, qui me disaient « ma fille a 12 ans, elle a vu ton vidéo ce matin, puis elle, ça, y a, ça y a vraiment fait du bien de voir qu'une fille qui a suivi ce monde sans maquillage. » Puis, tu sais, beaucoup de messages d'éloge, là, j'étais comme « je suis, je l'aide. <rire> » Autant de « mon Dieu, t'as fait ça, là, je, je me remets en question. » Mais tu sais, je pense que je, pense que je suis la meilleure porte-parole de Sans Façon parce que Sans Façon, je l'ai faite parce que, parce que j'avais un besoin qui, que je n'arrivais pas à répondre. C'est un peu ce que Woman, j'ai fait aussi. Est-ce que, tu, sais, je...
1: Est que euh, tu vas avoir besoin éventuellement d'investisseurs pour pouvoir
4: grandir? J'avais déjà eu un investisseur. Euh, que j'ai remboursé, il n'y a pas, ça fait peut-être deux ans. Je ne sais pas. Je me suis toujours dit, dans, dans cette aventure-là que j'avais eue, que, que cet investisseur-là, je pense que j'avais mal compris le but d'investisseur, en fond. Ce n'était pas euh, d'argent
2: gratuit, c'est <rire>
4: Oui, surtout que ça n'avait pas beaucoup d'aide. <rire> Puis moi, je suis un <rire> peu à la recherche d'une bouée de sauvetage. <rire> euh, fait que, tu sais, je pense que si j'arrive à en avoir, ça va vraiment être parce que cette personne-là va être. Comme autant impliqué que je le suis au bureau, au travail, et non pas un, un faire une ronde de financement, dire on veut passer de 10 millions à 50, let's go, on rentre le gros. T'sais, ça, ça ne m'intéresse vraiment pas. De toute façon, je suis zéro équipé pour vivre ça. Là. Moi, de l'expansion, je ne veux plus en avoir parce que je suis comme, c'est trop gros à gérer. Mais ça serait vraiment plus en, en justement, le mais si je ne serais pas fermé à vendre des parts à une entreprise qui aiderait, mettons, sans façon à s'en aller ailleurs. Même chose pour Women. mais il faudrait vraiment que les gens s'impliquent parce que des ventes pour ventes, là, euh, ça vient avec beaucoup de, de défis.
3: J'ai une dernière question pour toi, Andréane. Tu as été, les gens ne savent peut-être pas, mais tu as été attaché de presse pour Yves Bolduc, le ministre libéral au Québec de l'éducation. Avec le parcours que tu as eu, avec ton expérience de vie, si tu étais ministre d'éducation, ce serait quoi ta première décision pour améliorer le système?
4: Eh ben, c'est une grosse question.
3: Carlo, une entreprise
0: en éducation. Oui.
4: <rire> ben, en, fait, en fait, je pense qu'avant d'améliorer le système, il y a une grosse lacune de comprendre le système. Je pense qu'il y a trop d'intervenants pour arriver à faire des choses. Ce qui était le fun en cabinet ministériel, c'est que quand il y a un problème, on le règle. Mais ce serait le fun de travailler en amont mm -hmm. C'est pas le cas parce qu'il y a tellement d'intervenants. mais ben là, je pense qu'ils a enlevé des commissions scolaires, t'sais, t'sais, ils, ont, ils ont enlevé des affaires, mais il y a tellement d'intervenants que c'est comme, comme en entreprise, si tu n'es pas capable d'avoir une vue d'ensemble, ben, tu vas juste réparer des problèmes, des problèmes, des problèmes, des. Je pense que c'est plus ça. Mais ça, c'est. Je comprends vraiment... que tu ferais
3: une réingénierie de l'État, comme Jean Charel l'avait promis. Dans les années libérales. Oh my mal. God.
4: Oui, mais c'est <rire> 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 ah, c'est
2: Mais à quand <rire> Andréane marqué en, en politique? Euh,
4: sérieusement, je, 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 je blaguais tantôt, mais je pense pas que j'ai pas, pas la colonne assez solide pour faire ça. Euh, sérieux, c est, c est, les gens ne le savent pas, mais j'ai pas un manque de confiance en moi, mais j'ai j'aime ai, pas les. J'aime pas challenger des idées tant que ça. J'aime pas quand on. J'aime pas ouvrir un débat, j'ai jamais dit le mot « COVID » dans mes stories parce que je suis comme… Tu j'aime ai, pas, pas, pas la pas polémique. Oui, la controverse, ouais. Non, mais je, je, je déménage à Saint-Lambert-de-Lauzon, qui est comme un petit village en dehors de Québec. Puis, euh, je suis pas à l'abri d'être conseillère à la ville, là, par
2: oh.
4: <rire> 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 ouais. Les
2: parcs, les vidanges, puis l'urbanisme.
4: Non, c'est euh, les petits parties de ruelle.
1: <rire> Dis-moi, Andréane, euh, je sais que tu avais investi ton condo, que tu avais euh, gagné à Occupation Double. Dis-moi, tu l'as vendu, ouais. tu as réglé des dettes, tu as investi les profits. Est-ce que ça va avoir été la télé-réalité la plus rentable de l'histoire pour une entreprise?
4: <rire> euh, ça a été la plus rentable de l'histoire pour moi, certainement, parce que je ne parlerais pas aujourd'hui, je pas des entreprises, je pas fait Occupation Double. C'est clair, net et précis. Là. La seule et unique raison pour laquelle je suis dans la position que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu une télé-réalité qui m'a donné une visibilité. Je comprends que je comprends que la personne et l'entrepreneur que je suis existerait pareil, mais j'aurais pas euh, j'aurais pas le succès que j'ai si j'avais pas. On m'en parle encore aujourd'hui. C'est de loin la plus belle expérience de ma vie. Tu sais, c'est effectivement le trois mois le plus rentable ever. Merci, Adrienne. Merci beaucoup. Hey, merci à vous. Merci. Bye-bye. Merci.
0: Bye-bye. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriétés
2: intellectuelles. Visitez garlingwlg.com.
1: Alors, juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, je vous demande, quel jeune PME profite le plus de votre succès d'entreprise? Euh, que ce soit directement ou indirectement, là, je veux savoir comment est-ce que vous aimeriez, peut-être secrètement, qu'on vous remercie de la part que vous avez fait à cette PME?
2: Bien, moi, je peux me lancer, en fait, on, au dernier épisode, on a découvert le renard de la Côte-Nord, qui était notre Hugues Chandonnet, le sage d'ailleurs, les dérangeants. Puis, euh, c'est pas un secret. Moi, c'est, dans le fond, c'est Hugues qui a eu l'idée dans mon bureau de faire les dérangeants. Et depuis notre rencontre en 2016, je dois y avoir donné au moins une quinzaine de mandats, no joke. Puis j'ai toujours pas eu de bouteille de vin. Fait que, <rire> <rire> message subtil, <rire> Et Hugues, renard, je pense que j'ai le droit à un petit kickback, là. Moi
3: aussi, je travaille avec le renard de la côte nord, Hugues Chandonnet. J'ai dû donner peut-être. 5, 6, 7 mandats dans les 3-4 dernières années, il m'a amené luncher à Noël il y a 4 ans. Il m'a dit que j'étais son meilleur client de l'année. Ah, mais je vous écoute parler, mais vous m'avez jamais, jamais rien donné, les boys. Euh, pardon. Ben tout, tu m'as donné un mandat, mais toi? Ah, oh, un mandat? Ouais. C'est vraiment une question de confiance. Ah, OK.
2: <rire> Moi, je t'ai fait encore plus, je t'ai fait un prêt. Ouais, ah, c'est vrai, oh. c'est vrai, il y a ça, oh. Oh. il y a ça. Ouais, ouais.
1: Mais il n'y a pas d'entreprise extérieure au dérangeant euh, à qui vous avez peut-être rendu des services?
0: Pas Mais... ah, des centaines et des centaines.
3: <rire> non, avec les dérangeants, les dérangeants, on est quand même assez lean dans notre fonctionnement. Euh, eux Chandonnet, l'idéateur, le, le, est probablement celui qui, euh, qui, euh, qui reçoit le Qui graisse le... la, patte ah, oui, la... <rire> Les des dérangeants. Puis comme, comme Étienne disait, son entreprise, la mienne aussi, on travaille avec lui parce que c'est un gars extrêmement compétent. Moi, euh, moi, j'ai mon entreprise, si on peut donner des mandats de 5 à 20 000 par année à des consultants ou des gens comme ça, pour répondre à la question, le premier réflexe a été de penser mon entreprise. On a été une de ces entreprises-là qui a bénéficié de l'aide d'une autre. Quand j'ai lancé Matemo il y a 15-16 ans, euh, 5-6 ans plus tard, on a créé des liens avec une entreprise technologique à Toronto et on est devenu leur partenaire francophone mondial. Donc, on est devenu un peu comme un fond de distributeur euh, et c'est ça qui a fait que Matemo a pu prendre de l'ampleur. Donc, on a été un peu en dessous d'eux autres, mais ça a fait un monde de différence pour nous. Donc, je pense que nous, on a bénéficié de ce qu'une entreprise plus grande, plus, plus développée a, a pu faire pour nous aider à croître. Puis moi, quand je veux me faire remercier, j'aime ça quand on m'invite au restaurant, un petit lunch, je trouve ça
2: sympathique, message est lancé.
1: – Avaient-tu les autres à luncher?
2: – Souvent. Okay. Il m'a déjà invité à luncher. – Ok. – Chanceux. Ouais.
1: – C'est maintenant le temps de passer à notre CA. Et je me dis, bon, vous êtes des entrepreneurs et à la base, quand on est entrepreneur, notre Job, c'est de régler des problèmes. Oui. Je pourrais dire même 80 du temps. Mais il y en a, il y a des problématiques qui sont un peu plus complexes ou même insignifiantes. Je voulais savoir quelle proportion ça pouvait prendre dans votre travail d'entrepreneur.
3: Mais tu l'as dit, Catherine, hein, la, la, le, à mon avis, être un entrepreneur, c'est d'inventer de, de, des nouvelles affaires, de, de créer des nouvelles relations avec des partenaires, de briser des modèles d'affaires, puis de les réinventer, de déranger. On est des dérangeants, c'est ça. Donc, ça vient avec la résolution de problèmes. C'est inhérent au mode de vie entrepreneurial. Euh, et ça, je pense que tout le monde le comprend. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'autre partie. Toutes les autres problèmes qui font qu'à la fin de la journée, on dit « Maudit, j'ai juste réglé des problèmes inutiles ou des problèmes que j'aurais pas dû régler mm -hmm. ou des problèmes qui devraient pas avoir lieu d'être. » Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui parce que c'est ça qui est peut-être le plus lourd puis qui affecte le plus le moral des entrepreneurs. Est-ce
1: que c'est comme le 20 est-ce que c'est une vraie loi, euh, 80-20
3: Oh, ça dépend. Moi, moi je vais parler de mon expérience à moi. Ouais. Là, entreprise de, on est rendu 12, euh, c'est beaucoup plus que 20 de mon temps. Là. Parce que la taille de l'entreprise fait une différence. Puis pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui, ont des, qui ont des business de 0 à 10, 15, 20 employés, c'est sûr que tu n'as pas toujours du monde pour faire toutes les tâches. Fait il y a plein de tâches qui te retombent dessus, ou il y a plein de tâches pour lesquelles tu n'as pas nécessairement les compétences à l'interne. Chez, chez Matémo, Aider son enfant, quand il vient temps de parler de technologie ou de, de solutions technologiques ciblées, souvent, on n'a pas la compétence à l'interne, ça retombe sur mes épaules. Fait que moi, il faut que je règle ce petit gros moyen problème-là. Ça devient lourd parce que je pas 100 de ces compétences-là. Il faut que je cherche. Quand on en vente, on fait de la vente depuis tout le temps, mais on n'a pas de réel vendeur, on n'a pas de profession vendeur. C'est beaucoup moi qui ai fait ça. On ajoute du monde ici et là quand il y a des enjeux de conversion et tout ça, ça devient des problèmes super lourds parce qu'on n'a pas les compétences. Ça gage, ça peut prendre des heures et des heures de gaspiller alors que ça ne devrait pas idéalement. Mais plus la taille est grande, plus tu as du monde compétent qui fait ça généralement. Ouais,
2: puis Pour rebondir sur ce que Carlo dit, il y a vraiment un concept qui s'appelle l'analyse paralysis, la fatigue de la décision. C'est vraiment un problème qui était largement publié dans les revues comme Harvard Business Review, Forbes, où est-ce que dans une journée ou dans une semaine, un entrepreneur atteint un quota, une saturation qui est plus capable de prendre des décisions aussi simples et banales soit-elles. C'est pour ça que Steve Jobs disait, je mets toujours mon polo, euh, mon, mon col roulé noir avec des jeans, parce que je prends ouais. tellement de décisions dans une journée que m'habiller n'en est pas une. Puis le problème qu'on a avec les décisions insignifiantes ou les problèmes insignifiants, par, euh, par exemple, c'est que ça rajoute à cette fatigue-là qu'à la fin de la journée, tu n'es juste plus capable de prendre de décision.
0: Oui, souvent, tu prends des mauvaises décisions
2: aussi. Quand tu es tanné, c'est parce que tu ne poses plus de questions, tu ne demandes plus d'opinion à personne, tu es juste « manger de la Si on peut te éclairer une coupe d'affaires, je peux -tu aller chez nous, es, ton cerveau il en, il en peut plus, là. tu fulmines de partout. » C'est un réflexe automatique de ne pas déléguer assez. Oui, Puis je pense qu'on fait tout ça. Tu commences l'entreprise,
0: puis là, c'est tout toi qui fait tout. Pis après ça, il faut que tu te délègues à d'autres gens. Mais mon Dieu, que c'est difficile. Pis moi, là, Catherine, c'est un problème là, que j'ai vécu là. J'étais le centre de l'univers. Tu l'es
2: encore, même dans <rire> non, mais,
0: <rire> Tout ce qui se passait, il fallait que quelqu'un vienne me poser une question. Puis, à un moment donné, j'accomplissais absolument rien. Puis Depuis un an, je travaille à, à déléguer ces choses-là. Puis tu sais, J'essaye un système dernièrement. Puis bon, Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, mais on fait un morning meeting. Il okay? y en a qui disent que ça fonctionne. Pour nous, ça fonctionne. Quand quelqu'un vient me poser une question ou, ou qu y a un problème et qu'il n'est pas capable de solutionner, je lui demande, si ce as une urgence aujourd'hui? Tu -tu, Faut-il -tu que ça soit réglé à ce moment-là ou ça peut attendre au meeting demain matin? Ah, ça peut attendre demain matin. Parfait, on en parle un matin en gang pour on règle ça. Ouais, moi, j'aime ça. ça.
2: J'utilise des grosses roches, petites roches. C'est une grosse roche dans le soulier ou c'est un petit caillou? Exact. Fait que ça, ça allait. Qu les deux sont pas mal dans le soulier, le petit caillou dans le soulier.
3: Oui, il y a ça.
2: Oui, mais tu apprends à ta gang à vivre avec.
0: Parce qu'à un moment ils vont l'enlever tout seul le caillou. C'est parce ouais. qu'ils ont le réflexe de dire « Ah, oh, faut que je pose la question. » Ça a l'air de rien, mais le paiement, Alex, des, Alex. Le, le paiement des outils. Fais, il tout le temps que quelqu'un me demande la maudite Card carte de, de crédit. crédit ouais. Mais tu sais, on, on en a ouvert une pour ça qui est centralisée, que les gens ont accès. Euh, ça ça a l'air... Tu... Euh... Mais
1: pourtant, pour moi, c'est comme une évidence.
0: <rire> ouais, mais, mais non, c'est une non, évidence de l'externe.
3: Ouais. Mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis quand tu es dedans... Je, je, je vis la même situation qu'Alex. L'exemple de la carte de crédit, c'est un super bon exemple. C'est pas vrai que tu donnes ton numéro de carte de crédit de business à n'importe qui. Non, puis tu l'endossais en personnel. Exactement. Fait que là, tu la gères au début parce que tu dis, ça prend un abus, ça prend une me, fraude. Une fraude, puis même pas le, une. une tu, tu peux avoir de la fraude interne ou tu peux avoir juste quelqu'un qui met pas le numéro au bon endroit sur le web. Puis là, tu as de la fraude sur ta carte de crédit parce que ça a été du phishing ou je sais pas ouais, quoi. les cartes business, c'est souvent les cartes avec des méga limites. Là. Exactement. Fait que c'est non? Ça devient, ça devient lourd. Moi, j'ai un exemple. Je vais revenir à la réalité d'Alex qui est la même que moi. Là, mais j'ai ouvert un nouveau compte de banque. Je dois appeler. Ça ne peut pas être quelqu'un. Si j'avais oh, un adjoint, je pourrais pas dire, je ne pourrais pas dire à mon adjoint, appelle pour. Non, non, il va me... Il fallait me parler à moi. 45 minutes au téléphone. Il te pose des questions. Ils m'ont mis en attente pendant 23 minutes et quart. Pose d'autres questions. Parfait. M'envoie des documents. Je dois signer les documents. Puis on s'entend les documents d'ouverture de, de compte, c'est 43 pages. Que, que tu ne peux, peux rien changer de toute façon. Ce n'est pas une négociation. Là. Ouais. Tu signes, tu retournes. J'avais perdu une heure, une heure et quart de mon temps. Je rappelle après parce que je voulais que ça se retrouve dans mon univers Internet, le, le, le portail web, avec d'autres comptes de banque. Un autre 45 minutes. Mais ça, c'est du temps 100 perdu. Aucune valeur ajoutée à faire ça. Pire que ça, il fallait que je signe un autre formulaire. Puis Il ne m'avait pas envoyé le mot de passe du formulaire. Il faut que je rappelle un autre 45 minutes mais ça, c'est des exemples de. Comme la carte de crédit, c'est le même genre d'exemple. ça. C'est que... centré sur le, 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 le
0: propriétaire parce ouais. que c'est. Combien d'affaires sont inscrites dans ta business avec ton email à toi? 43 000. C'est ça. Puis là, ils ont besoin de quelque chose. Ah, c'est dans les emails à Carlos. Ah, c'est Carlo?
2: juste... <rire> ton <rire> téléphone. C'est ton code sur ton. Mais moi, ce qui J'avais... Trois exemples pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, puis juste ton histoire m'en a donné 12 autres <rire> en choc post-traumatique. <rire> quand... ben, on avait chez Biogenic, on voulait refaire le formulaire de prélèvement pour payer les tests. Et on avait des tests qui coûtaient des milliers de dollars, 1000, 2000 pour le cancer du sein. qu'on permettait aux gens de faire un prélèvement automatique du compte de banque ou plutôt que de payer par carte de crédit. Puis là, ce formulaire-là, il était lettre. Là, je dis, hey, ça serait cool de le faire un peu plus design. Mais là, j'ai appelé ça le projet Boîte de Pandore. <rire> parce que ça finit de, plus hein de, on s'est posé on avait un compte chez Desjardins BMO puis BNC là est-ce qu'on garde les trois comptes fait que là finalement je me retrouve en meeting avec la banque nationale pour voir si on garde le compte chez eux pour refaire l'hosti design <rire> d'un formulaire calis <rire> c'est comme ce projet m'a dirigé une semaine pour un design mais mmh. puis c'est con parce que vu que j'étais signataire je pouvais pas le déléguer mais non c'est ça Pis tu veux pas, tu
3: peux pas, tu veux pas. Puis es pris avec ce temps à dépenser. Puis comme disait Alex, c'est la même chose. Moi aussi, j'ai créé de mes mains ma témo et aidé son enfant. Fait que toutes les petites décisions de départ, c'est moi qui les ai prises. Fait tu quand ajoutes du monde après, ils ne veulent pas rien briser. Fait que là, ah, mais ça, il faudrait qu'on le change. Fait que là, ils te posent la question. Puis si t'as pas le réflexe de dire, fais à ta tête, j'ai confiance, tu restes impliqué dans tout. Faut que ça, c'est un piège. Faut que tu fasses la paix avec toi que l'employé va faire une erreur. Pis ça ouais. se peut que tu perdes ouais. un peu d'argent. Mais ça se peut que ça fonctionne bien aussi. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je voyais la face de mes employés, que j'adore, puis leur face de ben « Mais là, aide-moi, c'est toi qui l'as. <rire> » comme, comme nos enfants. À peu près. Mais... « pa Papa, suis-moi. Même affaire.
2: <rire> » <rire> mais, mais je voyais
3: leur visage de « Ah, mais tu sais, si tu m'aides, ça va me prendre deux minutes, puis c'est réglé. Puis moi, ça me fait plaisir d'aider le monde. C'est ça, ma vie. » Mais en faisant ça, tu perpétues un cercle de « T'es toujours impliqué dans ces micro-décisions-là. » qui te bouffe finalement, puis c'est pire avec la pandémie, ça te bouffe un zoom de 45 minutes, ce qui aurait été une conversation de corridor de 3 minutes et quart avant. C'est d'une lourdeur, puis moi je, je suis un peu comme Alex, je suis rendu encore ce matin en réunion, tous les mardis on a une réunion, puis c'était « il faut, qu faut que je m'occupe du macro ». Si c'est micro, parlez-en, si vous pensez que j'ai quelque chose à faire là, dites-le moi, vous avez besoin d'aide, faites-moi signe, sinon avancé.
2: Mais je nous écoute parler puis moi, je l'ai vécu, l'enfer, l'inverse de ça, d'être sous un control freak micro-manager. Euh, Comment t'as euh, aimé ça, Étienne? Comment c'était? Écoute, c'était complètement l'inverse et c'est contre-productif. L'énergie ah oui, hein? que ça prend pour éviter une erreur d'un ben, dollar, ça coûte 10 000 en temps et en brain power. L'entreprise fait du surplace. Ça, t es, t es, t es dépendant de tout. Ouais. Puis tu le vois tout de suite dans les entreprises où est -ce il n'y a pas de leadership. Dans le fond, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de stratégique. Quand c'est l'entrepreneur qui est au centre de toutes les décisions, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de talent qui veut travailler avec parce qu'ils ont pas de liberté. Il n'y a peut-être juste pas
3: assez d'argent pour embaucher tout ce monde-là. Ce n'est pas nécessairement que je n'ai pas tout le talent. Là.
2: Ben, non, mais tu laisses. Je l'ai pris personnel, Étienne. Ben, je, te, je te visais aussi. Ben oui, je, je voyais tes <rire> yeux.
3: Moi, c'est clairement mon plus gros enjeu. Ce n'est pas que des gens, j'ai pas des gens compétents. Puis Quand je réfléchissais à ça, j'ai... On fait beaucoup de production audiovisuelle, comme je disais. Puis je travaille avec euh, une dame extraordinaire, Marie, je vais la nommer, euh, qui s'occupe de cette production-là. Quand on produit, là, moi, je suis là dans trois meetings. Le premier, le deuxième quand il y a un partenaire externe, puis un troisième à la livraison. Elle me fait trois, quatre suivis avec moi quand il y a des enjeux, des défis, des. Euh, C'est tout. Puis ça, ça devrait toujours être comme ça. C'est devenu mon modèle pour les parce autres. La procédure a été établie. Mais c'est parce qu'elle est compétente.
2: Mais c'est ce que t'en elle... fais souvent, tu le sais.
3: Mais non, mais c'est parce qu'elle est bonne, elle est compétente, elle prend les responsabilités, puis elle sait quand okay pour avoir mon aide. Fait que moi, j'ai appris avec elle à faire OK, avant de me revenir, c'est quoi que ce soit, je peux jouer mon rôle avec elle. Mais dans d'autres domaines de l'entreprise, là, j'ai pas toujours ce niveau-là.
2: Mais moi, je trouve, c'est juste le problème, c'est dans des nouvelles situations. Quand tes processus d'entreprise sont, sont rodés, puis tu le sais, ok, production audiovisuelle, on en fait tout le temps. Tu t'apprends à déléguer. Ouais. Là, moi, je viens d'acheter un nouveau camion pour l'entreprise immobilière, pour un employé. Les camions, j'en achète pas huit par année. Fait que là, c'est notre euh, deuxième. Mais immanquablement, ça, c'est un problème qui me tirait tout du jus. « Ah, ils n'ont pas livré les pneus d'hiver avec, finalement. <rire> ah, il faut aller le chercher. » Mais là, Normand ne peut pas être là pour aller le chercher parce que c'est moi qui est signataire du, oui, ça. au compte. Il faut, faut aller à la sac. Il faut aller à sac, il faut appeler Desjardins. Ah, je, là, je suis auto du Rocher à côté des beaux bureaux de Carlo. Puis finalement, je suis comme « Ah, j'ai pas la preuve d'assurance. » Fait que là, tu es comme 45 minutes avec des jardins d'assurance générale pour avoir la preuve d'assurance. Là, tu es comme « Mais pourquoi je suis ici en ce moment, Colin? » Mais ouais. la prochaine fois que je vais acheter un camion, c'est sûr que comme là, je vais le déléguer au maximum mais comment j'aurais pu ouais. prédire comment j'aurais pu prévoir mais que ça allait chier
0: la prochaine fois tu vas dire à un adjointe regarde, trouve-moi un camion, on va faire faire des soumissions arrive-moi avec des options, puis je dis ça c'est ça ou c'est pas ça, ouais, ça
2: j'ai appris pour là, mais dans quel autre problème nénuche patente à gosse qui va m'arriver demain, que là j'ai pas encore appris puis que ça va juste être ça ma vie peut-être qu'on qu
0: aurait se posé la question avant d'entreprendre des choses comme ça, puis de dire c'est à moi de faire ça
2: What could go wrong?
3: je ouais, <rire> sais pas si êtes d'accord avec moi mais probablement que 80 des gens qui nous écoutent, leur plus gros pain in the ass de ce type-là serait la comptabilité. Ben les ouais. chèques, la comptabilité, la tenue de livre.
0: Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai réglé il y a une couple d'années. T'entourer d'un cabinet là, comptable, fiscaliste, avocat, là, ça, là, c'est... Moi, j'utilise... Euh, je vais les plugger. T'es trop sauvé, Lozon. Ils sont sur la Rive-Sud. C'est eux qui font tout le légal, tout le fiscal, toute la comptabilité. j'ai pas à me casser la tête. Une... Le gouvernement envoie une lettre je la scanne, je l'envoie au comptable. Puis, souvent, okay, il l'a mis avant moi. Tu sais, puis il règle ça. Euh, ça, là, ça m'a une grosse épine du pied. Puis ça permet de focusser sur d'autres choses. Mais là, il mmh. faut faire ça avec d'autres.
3: Mais ça coûte cher quand même. C'est ça le.
0: le... Ça mmh. coûte cher, mais.
1: Ça, ça coûte... enlève des problèmes.
0: Ouais, mais moi, j'ai un, un dicton. Hein. Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un comptable qui ne coûte pas cher. Oh! Rappelle-toi de ça.
2: Ça, ça s'applique dans tout. Hein. Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un quelque chose qui ne coûte pas cher. Point! <rire> <rire>
0: On en reparlera tantôt. Mais, <rire> <rire> mais c'est ça. Mais, mais tu sais, ça te coûte combien de temps ou d'opportunités de vente de faire ta fin ouais. de mois de TPS?
3: Puis il n'y a pas de valeur ajoutée. Là. Ah, aucune. une obligation légale. Aucune.
0: Puis euh, ouais. quand Ginette t'appelle de revenu Québec parce qu'elle veut savoir pourquoi tu as mis la virgule à cette place-là sur la ligne 76, tu n'as pas le temps là, de gérer ça.
3: Ah, j'ai un exemple de ça. Quand j'ai créé le compte de banque récemment, la dame, très gentil, sont vraiment gentille, elle me dit « Ah, votre code euh, au registraire des entreprises, pour ce que votre, cyan, là? le sien, il faudrait le changer. » Fait que c'est simple, il faut juste, faut juste le changer. OK, mais oh. pourquoi il faut le changer? Ah, parce qu'ils n'ont pas harmonisé Canada-Québec, puis là, aider son enfant et être incorporé au Canada, blablabla. OK, c'est pas fait encore. Parce que, faut que je me connecte avec Click Secure, <rire> au registraire, <rire> Mon mot de passe ClickSecure est expiré. Comme tout le monde. ClickSecure <rire> ça prend comme 4000 <rire> ans et quart. Le fédéral, c'est pareil, ils vont t'envoyer un password par la poste. Oui, c'est ça.
1: <rire> avec l'arc.
3: fait que c'est pas, <rire> ouais. pas fait encore. Puis là, peut-être que. J'avais oublié. Avant d'entendre l'Alex, j'avais complètement oublié. Mais peut-être que ça va empêcher quelque chose pour le compte de banque parce qu'ils n'ont pas pu. Mais fais attention, Mais hein. Qui de moi ça, je vais se moi. Fait
0: avoir avec un code de science, c'était pas le bon. Des fois, t'as plus accès à certaines subventions. Fou, hein?
1: <rire> bon, on s'arrête là-dessus. C'est ce qui conclut euh, cet épisode. Alex Menci, Étienne Crevier et Carlo Coccaro, je vous remercie énormément. Et nous, on va se retrouver pour un prochain épisode des Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants